Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Jean-Jacques Rivet, fondateur et inventeur du concept Biomechaswing. Il est le Head of Biomechanics and Sport Performance pour le prestigieux circuit du Tour européen. Il est également Head of Innovation Center pour Under Armour, pour toute l'Europe. Voici en quelques lignes dresser son portrait. Jean-Jacques, bienvenue dans cette émission. Bienvenue Armando. Comme tu as pu le constater, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Jean-Jacques Rivet. Écoute, euh, je suis en, en Afrique du Nord. J'ai toujours été bercé euh, par l'eau. Mes sports de base ont été le, le waterpolo, où j'ai une belle carrière mmh. au niveau euh, en première division en France, le windsurf avec euh, pareil une carrière professionnelle. Et je suis arrivé au golf euh, après des après des blessures. Donc euh, c'est un peu le le profil sportif qui m'a amené à à faire ce que je fais actuellement. Et bah, écoute, c'est un, un plaisir dont on aura le, le temps certainement de, de discuter. Splendide. Tu as mentionné donc, euh, les sports de haut niveau que tu as fait, la planche à voile notamment. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'à l'époque, tu étais détenteur d'un record de vitesse euh, en planche à voile, non Oui, une meilleure performance mondiale en planche de série, qui était la, la série euh, qui était assez euh, courtisée par les marques parce qu'il fallait avoir une planche en 500 exemplaires dans l'année mmh. et essayer d'avoir le meilleur temps. C'était en 1989, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Voilà. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais <rire> c'était quelque chose qui, qui m'a vraiment propulsé sur tout ce qui, était le, ce qui a fait la suite de ma carrière. Ah, comment dire euh, Tu as capitalisé sur, euh, sur ces expériences que tu as mentionnées précédemment de sport au niveau, n'est-ce pas Absolument, c'est ce qui, ce qui m'a permis d'évoluer et de développer mon, mon concept qui est euh, en fin de compte quelque chose euh, pour lequel je n'avais pas eu accès euh, à l'époque, dans les années 80-80. Et, et bon, j'ai bien réfléchi, j'aurais certainement pu avoir encore plus de résultats si j'avais pu être mieux préparé, avoir une meilleure adaptation de mon matériel à mon corps et autres. Et donc, c'est comme ça que je suis petit à petit euh, venu sur euh, euh, mon concept de biomécanique appliquée au sport euh, qui, a, qui a touché euh, pas que le golf, euh, mais qui actuellement est certainement pour 90% euh, mon activité autour du golf. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on voit qu'effectivement dans le sport, euh, de manière générale et puis dans le haut niveau en particulier. Avant, c'était le sportif qui s'adaptait à ce qu'il avait, à son matériel. Et maintenant, on, on adapte le matériel aux caractéristiques et aux spécificités du, du sportif, n'est-ce pas Absolument. Bon, il faut savoir que euh, de pouvoir adapter le matériel au sportif, ça a un coût. Et qu'à l'époque, bon, moi, j'ai eu la chance et je m'en suis rendu compte après par la suite que la Coupe du Monde professionnelle de, de planche à vol dans les mmh. années euh, 85-90, on avait énormément de moyens puisqu'on était vraiment les premiers à pouvoir adapter notre matériel au corps et on était les premiers. Je pensais que ça se faisait dans tous les autres sports et en fin de compte, mmh. euh, j'ai découvert que même dans des sports comme le football et autres, c'était des choses qui, qui n'existaient pas. Donc, on était vraiment très avant-gardistes. On arrivait 
nos marques étaient capables de, de louer des hélicoptères pour pouvoir voir comment nos voiles pouvaient jouer sur un run pour pouvoir aller de plus en plus vite et autres. Donc, c'était, on avait vraiment, vraiment des moyens qui étaient, qui étaient énormes et ça m'a permis, moi, de, de pouvoir, en fin de compte, après, approcher d'autres sports. Euh, et ces, ces athlètes étaient très intéressés de voir parce qu'on passait à la télé sur TF1 et compagnie assez souvent pour les Français. Et ils étaient interpellés de voir, en fin de compte, euh, ce, ce qu'on faisait. Et nous, on était aussi interpellés de, 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 de savoir qu'ils n'avaient pas accès à, à ces, à ces outils-là. Et, et donc, j'étais un peu le, le lien entre euh, ce qu'on a pu développer dans ces années et ce qui, qui s'est passé dans d'autres sports par la suite. Donc, avec, euh, finalement, c'est une transition naturelle qui a été faite de ta part. C'est vraiment une transition naturelle. Euh, c'est des rencontres aussi. Euh, Bon, il y avait des choses assez marrantes. On, je me rappelle qu'on présentait le, on présentait les tirages du loto sportif à, à l'édition de, de, de midi sur sur TF1 et autres. A priori, à l'époque, c'était des choses qui étaient, qui étaient assez. Et, et donc, en fin de compte, j'ai eu pas mal de pas mal de contacts avec des athlètes de haut niveau qui qui m'ont contacté. On n'avait pas Internet hein, à cette époque-là, mais donc c'était directement par téléphone, courrier et autres, ou par personne interposée, pour, et qui m'ont demandé, euh, demandé comment on pourrait appliquer euh, euh, cette, euh, cette adaptation du, euh, disons, du matériel au corps pour pouvoir être plus performant dans des sports comme le football, la course automobile, euh, la course moto, la planche à voile, bien sûr, parce que c'était aussi moi, mon sport, donc ça là-dessus, je n'avais pas de souci pour continuer, euh, continuer dans cette direction. Et donc, en fin de compte, c'était un, juste une juste transition et, et le golf euh, euh, pareil euh, David Gutter à l'époque dans les années euh, dans les années euh, fin des années 90 euh, euh, même 95 avait pas mal de euh, venait sur mont de lieu et il avait un, un joueur qui s'appelle Jeff Remizy qui a gagné deux fois l'Open de France et à l'époque il, il se battait pour pour avoir ses cartes sur le sur sur le tour l'Open le, Tour et c'est lui qui avait parlé à David en disant ben « Moi, je travaille avec, un, avec un, un ancien athlète qui fait de la biomécanique. » Et David, qui était euh, toujours féru d'innovation, euh, euh, m'avait proposé qu'on se rende compte. Et en fin de compte, tout ça a terminé avec un visa scientifique où je suis parti aux États-Unis et, et où l'application le, 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 de mes concepts au golf a pris le pas sur la course automobile, le football et, et les sports de piste. Mmh. Maintenant, j'ai une question, une grande curiosité que j'aimerais satisfaire. J'aimerais savoir si c'est Jean-Jacques qui a choisi d'inventer la biomécanique ou si c'est la biomécanique qui a choisi Jean-Jacques pour exister. Alors, la biomécanique, elle existe depuis Léonard de Vinci, Galilée, tous ces, tous ces, tous ces gens-là, ils étaient des grands biomécaniciens, Newton et autres. Donc, je n'ai rien inventé du tout. Et mm -hmm. simplement... Ma trajectoire euh, intellectuelle, euh, bon, je passais par, par là-dessus, des études médicales, euh, mm -hmm. des études de, de, de kiné, euh, euh, par là même, euh, m'ont fait, en fin de compte, euh, prendre l'importance de, de l'ingénierie du, du sport et de la capacité qu'il y avait de pouvoir comprendre les forces qui étaient appliquées au corps. Et en fin de compte, si je suis rentré là-dedans, c'est justement parce que, euh, et essentiellement quand je me suis blessé en essayant de rebattre le, 
la meilleure performance mondiale. Mmh. Euh, je, je me suis dit que là-dedans, il y avait vraiment quelque chose, quelque chose à faire. Et donc, euh, tout simplement, tout simplement, je, je me suis euh, mis à euh, comprendre la biomécanique parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de, de diplôme de biomécanicien, il n'y avait pas de fac qui per, pouvait permettre de sortir un biomécanicien. Euh, donc, il fallait euh, euh, aller dans différentes directions, l'ingénierie, la, la connaissance du corps, le, la, la, la connaissance des, 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 des comment lire une force, comment euh, créer des algorithmes pour pouvoir faire des modèles euh, mathématiques qui s'approchent de ce que se fait le corps et comment on les adapte après derrière. Donc, c'était tout un, toute une, une, une suite d'événements de, de, et de recherches euh, qui m'ont mis à, côté, à côtoyer des gens comme Ariel Gideon, qui lui est vraiment la personne qui, euh, dans les années euh, dans les années 80, a vraiment euh, sorti le, la biomécanique euh, de son, je dirais, euh, aux yeux aux yeux du monde entier hein, quand mm -hmm. il avait créé cette cette équipe de, de volleyball qui avait gagné les et les Jeux à Los Angeles alors qu'elle venait nulle part. Et en fin de compte, j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer cet arrière Gideon qui m'a, en fin de compte, coaché, si on peut dire, et qui m'a poussé à devenir ce que je suis devenu et à faire ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre, en fin de compte, la, la, le corps humain et comment le corps pouvait appliquer différemment des lois, euh, des lois de la mécanique. Très bien. Tu insistes beaucoup sur, la, sur les rencontres, justement. Parle-moi de l'importance de savoir bien s'entourer, surtout quand on, commence, on, on est précurseur dans un domaine. Ah ben, je pense que si je faisais… Bon, euh, j'enseigne aussi à, à l'université à Aix-Marseille. Souvent, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, même si vous avez des super diplômes et autres… Euh, euh, ce qui compte, c'est l'expérience. Ce qui compte, c'est l'expérience de, de se rapprocher, de se rapprocher des, des gens et, euh, qui vont dans, le, dans les mêmes directions que vous, même si des fois, c'est des, des, des affrontements, puisqu'on ne peut pas toujours parler le, le même langage. Mais euh, même un affrontement est toujours, est toujours positif et fait, et fait avancer. Donc, euh, oui, effectivement, euh, euh, moi, je suis allé... J'ai toujours aimé la... La, la, la confrontation, euh, euh, la, les, les, les questions et d'avoir des et je dois je dois beaucoup et c'est pour ça aussi que je, je rends aussi à, à d'autres personnes je dois beaucoup à des gens comme Marie Bideon, euh, David Bigbetter pour toutes les questions qu'il m'a posées et qui m'ont fait évoluer euh, et, et, et combien d'autres euh, qui m'ont permis en fin de compte d'être d'être où je suis j'aurais pas j'aurais pas pu être là où je suis en apprenant tout ça dans des bouquins intéressant. Là, tu mets en, sur le devant de la scène, effectivement, euh, sur un piédestal, là où ça devrait être l'expérience euh, accumulée. Oui, c est, c est, il faut, et surtout ce que je dis toujours à, à mes étudiants, ne, ne ratez pas les opportunités de développer votre connaissance. Mmh, mmh. Parce que euh, c'est une chose, ça fait, partie du, ça fait partie du, comment ça s'appelle, du... Euh, Modus operandi. Voilà, du modus operandi, c'est que ben, il faut. C'est un peu un modus operandi aussi d'un athlète, hein, d'un athlète de niveau. Quand on commence un, un sport, moi, quand j'ai attaqué le waterpolo, quand j'ai attaqué la, la planche à voile, euh, ben, je savais pas trop où, où j'allais aller. 
mais je voulais aller le plus haut possible, repousser mmh. les limites. Et c'est la même chose. Et quand on, quand on est dans ce, dans ce modus operandi, et ben, euh, et ben on, apprend, on apprend tous les jours et, et la vie, elle n'est pas monotone. Elle n'est pas monotone et, et on progresse. Et puis, quand on regarde en arrière, on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai eu la chance de, de rencontrer ou de, de faire telle et telle chose qui m'ont permis de... Et c'est comme ça, ça qu'on évolue. Et je pense que c'est s'il y a toujours quelque chose à, à faire passer pour euh, aussi bien un étudiant que pour un athlète, c'est de se dire qu'on attaque, attaque une journée, comme disent les Anglais, une, une, un, un parcours sans savoir exactement où on va aller, mais qui va certainement être fantastique. Et puis, on verra bien à la fin euh, qu'est-ce qui s'est qu passé. C'est bien que tu insistes sur ce point qu'il faut toujours être au goût du jour, toujours être à la page, toujours avoir cette soif d'apprentissage. Parce que la plupart du temps, dans, dans le système comme il est créé actuellement, la plupart des personnes pensent que quand ils ont reçu leur diplôme, voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai la licence pour, pour faire ce que j'ai appris, je n'ai plus besoin de me casser la tête. Alors que c'est au contraire, c'est le contraire, c'est t'as le... T'as ton diplôme, c'est maintenant que ça commence. Alors, c'est maintenant que ça commence. On essaye beaucoup de, comme à Aix-Marseille, dans, dans l'université où j'interviens, on essaye, on essaie de reproduire des, des systèmes de biomécanique appliqués pour que les étudiants, pendant leurs études, puissent, en fin de compte, déjà gagner du, gagner du temps. Mais après, quand on se retrouve dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de, de différent parce qu'il va falloir euh, que ça devienne son, son propre métier. Euh, qu'on soit du côté euh, athlétique ou du, du côté derrière pour pouvoir optimiser la, la performance des, des athlètes. Et donc là-dedans, bah, là, c'est plus, plus de la Game Boy. Hein. Là, il, faut, il faut, faut y aller. Et puis, faut... et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des rêves, mais après, il faut travailler d'une manière efficace pour les transformer. Parce que la vie, ce n'est pas du rêve, comme tu sais. Et la vie, elle est difficile. Et surtout dans le sport, euh, si les gens continuent à aller dans les directions que, que l'on veut, c'est parce qu'on a des résultats. Si on n'a pas de résultats et qu'on qu balance n'importe quoi, et ben on, se casse la, on se casse la figure. Tout à fait. J'ai l'impression qu'en t'écoutant, Jean-Jacques, qu'inventer euh, en fait euh, Mecha Swing, c'est une conséquence de ce que tu es. Est-ce que je, oui, je suis dans le vrai Absolument. Déjà, au, dé au départ, avant Biomécaswing, c'était Biomécasport. C'est-à-dire que j'étais dans d'autres sports que le, que le golf quand j'ai commencé donc, le, le, le concept. Et donc, c'était pour pouvoir euh, permettre à, à tout athlète de comprendre quelles étaient les limites euh, de son corps, comment les optimiser et comment adapter au mieux le, les outils qu'il avait en main euh, dans, son, dans, son, dans son sport. C'est comme ça que j'ai bon, travaillé avec Peugeot Sport, avec KTM, plusieurs victoires sur les Dakar, sur la, sur, aussi sur les, avec Utah Kashmir, Schlesser, enfin j'en passe, mm -hmm. euh, le rugby, le football. Dans tous ces sports-là, en fin de compte, il y avait toujours un, un échange entre le coach, le, le, le joueur, l'athlète et le, les, les gens qui mettaient au point le, le matériel. Et ce qui m'a fait aussi après par la suite, hein, parce que c'est le le département que, dans lequel j'enseigne, c'est le département d'ingénierie du sport euh, à, à l'Université d'Aix-Marseille. On parle bien d'ingénierie du sport, c'est-à-dire qu'on on apprend aux, aux étudiants comment développer des systèmes qui peuvent être adaptés et adaptables euh, au corps humain. Et bien sûr, 
on apprend aussi comment le corps humain peut pouvoir optimiser au maximum ce, ce matériel. Et quels que soient les sports essentiellement dans le golf, euh, nous, quand on fait des, nos sessions de biomécanique, que ce soit pour des débutants ou que ce soit pour des joueurs de haut niveau, on passe toujours par l'adaptation du, du, du matériel, que ce soit la chaussure, le, le, les gants, le, le club, avec ce que le corps est capable de faire. Si on le connaît dès le début, on a une progression qui est phénoménale. Et c'était toujours mon, mon, mon but quand je suis arrivé sur le, sur le golf. C'était de, de, je me suis dit, euh, euh, j'entendais parler qu'il fallait 10 ans pour être un bon golfeur. C'est pas possible. C'est hallucinant ce truc-là. Mm -hmm. Après, quand j'en ai eu la confirmation en croisant euh, ça avec des David Bitbetter, des Franck Nobilo, des Pouter, des Rose à l'époque, ils m'ont donné leur, leur profil et j'étais convaincu qu'en fin de compte, c'était c'était quelque chose qui était balancé dans euh, dans, dans l'esprit et qu'on pouvait aller beaucoup plus vite. Et effectivement, maintenant, on sait qu'on peut pouvoir aller beaucoup plus vite quand on a les clés qui nous permettent de progresser quand on comprend son corps. Et le but, c'était vraiment, quel que soit le sport, de savoir quels sont, euh, de comprendre son corps. Tu, tu as mentionné les débutants là tout à l'heure et euh, par rapport à ces, cette courbe de progression. Euh, finalement, ça c'est mon point de vue, mais tu vas me dire si, si, je suis dans, si je suis dans le vrai ou pas, c'est beaucoup plus important de prendre une personne qui sent qu'elle a, comment dire, une vocation, qu'elle qu éprouve une attirance particulière pour tel et tel sport, c'est beaucoup plus important pour une personne qui commence de commencer sur les bonnes bases qu'une personne qui a déjà de, de, de l'expérience, parce qu'une personne qui a déjà plusieurs années d'expérience, il a acquis également plusieurs années de défauts, où il a, il a appris à contourner un défaut. Alors qu'une personne qui commence à Binicio, euh, comment dire, elle est encore vierge de tout hiverture ou de toute programmation, ça va être beaucoup plus facile pour toi, peut-être, de la guider. Absolument, absolument. C est, c est... Après, il y a des... Après, il y a des... Il y a des, euh, des modes de de développement de la gestuelle sportive mmh. euh, qui vont être bien pensés par, par des joueurs. Il y a des gens qui... Le seul, le, le, la seule chose, c'est que assez souvent, ils ont eu des conseils ou ils ont cru voir certaines choses dans des vidéos sur YouTube ou le, le coach n'avait peut-être pas tous les atouts pour comprendre quelles étaient les problématiques qu'ils avaient. Et en fin de compte, la manière avec laquelle ils swingent, puisque là, on parle essentiellement du, du, du golf, euh, elle est très limitante. C'est-à-dire, ils arrivent jusqu'à un certain niveau, mais ce niveau-là ne permet pas d'enjeu de, de, de pouvoir euh, développer la, une stratégie euh, qui puisse le faire progresser. Donc, certaines personnes, des fois, sont, sont contentes. Alors, nous, comme tu sais, le, notre centre, le Biomeca Swing, on n'a jamais fait, de ma vie, j'ai fait de publicité. Il n'y a pas de... On, on, on va, les gens viennent, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah, tiens, comment, comment, je, comment je pourrais faire pour comprendre comment mon corps fonctionne et, et en fin fait, de compte, les gens arrivent chez nous, la plupart du temps, ils viennent vraiment chercher quelque chose. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est où, où j'en suis, qu'est-ce que je peux continuer à faire, qu'est-ce que sans me faire mal, qu est-ce que, est que je peux continuer à avoir de la puissance est-ce que je, euh, où je suis bloqué Et en fin de compte, c'est vraiment cette compréhension du corps qui est, qui est, qui est la clé, qui est la clé à, à tout niveau, à tout niveau. Et en fin de compte, nous, on s'aperçoit que les démarches qui sont utilisées par beaucoup d'amateurs sont quasiment toujours les mêmes, sont toujours les mêmes parce que on parle énormément de rotation, on parle éno énormément de, de 
de, de, de transfert autour de la jambe gauche et autres. Donc, ces images qui sont très franco-françaises, qui sont pas, on n'a pas aux États-Unis, ben, on, on retrouve si c'est systématiquement des personnes qui ont essayé de construire ça pendant X années et qui voient qu'ils n'y arrivent pas. Et ils nous arrivent, en fin de compte, dans les mains. Et en général, quand on va extrêmement dans des directions qui sont, qui ne sont pas bonnes pour eux comme ça, c'est facile d'aller dans l'autre sens. J'aimerais juste rajouter un, comment dire, ce point précis, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, c'est quand vous allez voir Jean-Jacques, ce que vous êtes en train de faire, c'est du sur-mesure. Vous ne prenez pas un Absolument. produit que vous avez sur un étalage, c'est 100% du, du, du sur-mesure. Ouais, c'est le, le but, hein. c'est d'appliquer, euh, on, on est tous différents, même si on vit sur Terre. La seule chose qu'on a de commun, c'est la force de gravité qui, qui, qui nous gère dans la vie de tous les jours. Après, euh, même deux jumeaux peuvent avoir vraiment des réactions différentes euh, au niveau proprioceptif ou, ou dans un grip ou autre. Donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment une, une, compréhension, une compréhension de la personnalisation du, du, du geste qui est la clé en fin de compte de, de ce qu'on fait. Tu l'as mentionné euh, brièvement au tout début, euh, j'aimerais que tu t'attardes un peu plus sur ce point-là. C'est comment est-ce que tu t'es pris pour euh, travailler avec euh, des sportifs de haut niveau et puis surtout, pas uniquement les sportifs de haut niveau, mais tu as eu la crème de la crème qui est passée entre, euh, entre tes mains. Donc, euh, quelle est ta recette par rapport à ça Écoute, pour le, pour le golf, en fait, compte, euh, tout est venu euh, très naturellement. C'est-à-dire que quand… Euh, Lee Better était descendu à, donc voir son académie à Mandelieu à l'époque et il avait m'avait dit de suite écoutez euh, euh, comment est-ce que j'ai énormément de pression à, à, avec toute une tout un team qui était très fort parce que ça les derniers à, à Westwood Poulter euh, euh, Charles Sowell enfin il avait vraiment un team qui était énorme et là-dedans il se posait des questions justement de, 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 de développement de la performance de, de, de contrôle de de, des capacités physiques, d'éviter des blessures et autres, puisqu'il voyait que le logarithme augmentait et qu'il fallait être de, 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 de mieux en mieux. Et donc, il m'a, j'ai pu avoir un visa scientifique ou un pour aller aux, aux US et travailler dans un domaine que les Américains n'assumaient ne, ne, euh, enfin, pas. Et, et là-dessus, bah, en fin de compte, directement, bah, j ai, j ai, j ai, je suis rentré euh, euh, avec les meilleurs joueurs du monde euh, et, et là-dessus j'ai eu l'opportunité à un moment donné de, de, de pouvoir rester aux états unis et c'était purement mes, mes, mes enfants qui ne qui, qui, qui parlaient pas anglais à l'époque et qui étaient très, très jeunes et je voyais qu'en fin de compte ce n'était pas, pas quelque chose qui, qui serait possible de, de faire avec eux il fallait revenir en, il fallait rester en, en Europe et là, toujours pareil, l'opportunité. J'ai le, le majeur sponsor de, de Hermiel, c'était Monsieur Hop, euh, euh, qui était le, euh, qui est le, fondateur, le fondateur de SAP, qui dirigeait SAP. Et Monsieur Hop me dit, écoutez, ce que vous faites aux États-Unis, euh, euh, moi, j'aimerais bien que vous formiez quelqu'un en, en Europe euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir faire la, la même chose. Alors, j'ai dit, écoutez, euh, il, croit, il croyait que je vivais aux États-Unis. Je lui expliquais que je vivais à, donc à à une demi-heure de là où il, il voulait acheter son et développer son resort. Et en fin de compte, on a conclu un, un accord qui a fait que, comme je suis revenu des États-Unis en Europe, le tour européen revenant et en ayant les Justin Rose, les Pouter, les Westwood, tout ça autour de moi, ils ont dit ben, ça serait génial d'avoir euh, euh, le centre de Terre Blanche qui soit 
avec Jean-Jacques Rivet au cœur du headquarter de, de l'ITPI, qui est European Tour Performance Institute. Voilà comment c'est encore des opportunités, comment tout ça s'est passé. Et puis après, par la suite, euh, c'est clair que euh, tous les joueurs avec lesquels j'ai travaillé dans ces années 2000 en fait, ont énormément progressé. Et puis après, il y a, il y a des échanges. Après, il y a Matt Couchard, des compagnies qui s'échangent. Qui mes, mes, mes prestations avec Adidas dans le passé, Adorarmour maintenant, on fait aussi euh, euh, continuer à avoir de plus en plus de joueurs. Après, il y a les filles qui sont venues, comme Lydia Co, Michel Ouillot, euh, euh, dessus. Donc, en fin de compte, tout ça, c'est une question que je n'ai pas été chercher. Euh, ça s'est fait, euh, fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Très bien. Superbe, ça, comme, euh, comme parcours, d'avoir la chance d'avoir euh, ces opportunités, qui, euh, cette synchronicité dans, le, dans les opportunités. C'est ça. C est, c est... À un moment donné, il y a des opportunités, il y a des, il y a des questions qui, qui sont posées, il y a des, des joueurs, comme à un moment donné, j'avais aussi Stenson, j'avais pas mal, pas mal de joueurs, euh, que ce soit pour des problèmes de blessure, des problèmes d'optimisation. De, Quand Couchard était venu, c'était ses grosses époques avec Tiger Woods, et donc il voulait savoir s'il pouvait euh, avoir la, la possibilité de l'impressionner en termes de, de longueur pour pouvoir stratégiquement parlant le, le fait le fait bien enfin il y a des choses qui sont géniales qui se sont qui se sont qui se sont arrivées, euh, sont arrivées mais et en fin de compte à chaque fois c'est c'est ben c'est c'est là où on a besoin aussi d'avoir le le tempérament je pense et tout ce que j'ai fait dans dans ma, ma carrière de d'athlète c'est à un moment donné de dire ok les choses vont pas être faciles les choses vont pas être faciles euh, ok je je J'affine la question, mais euh, tout challenge est bon à, est bon à relever. Après il, y a des, après, il y a des challenges qui sont plus difficiles à relever que d'autres. Hein. Plus difficiles à relever que d'autres. Mais, mais le tout, c'est de, de pouvoir à, à chaque fois, euh, à chaque fois se, se lancer. Et ça, c'est un, un plaisir. À 62 ans, euh, je n'ai pas envie que ça s'arrête. <rire> je comprends. Je comprends. Ah, Dis-moi, on a beaucoup parlé des joueurs de haut niveau et je voudrais savoir, est-ce que ce sont les joueurs de haut niveau qui font la réputation du biomécanicien ou c'est le biomécanicien qui révèle le joueur et qui l'accompagne vers le succès ah, Écoute, euh, j'ai eu le plaisir, notamment avec les, déjà les joueurs français qui sont restés pendant pas mal d'années dans le centre de Terre Blanche, où je les, je les avais tous avec les coachs et autres, euh, avec nous, que ce soit les, les générations des Dubuisson, de, des Langast, de, de Lévy, de, donc tous ces gars-là, euh, ben, je pense que c'est euh, un tout. On, on, on passe et les, gens, et les gens rentrent. Après, il y a des gens qui rentrent beaucoup plus que mmh. d'autres. Je pense que celui qui, qui est certainement celui qui, est, qui, est, qui, a, qui a le plus retourné, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, Justin Rose. Et bon, quand je pense qu'on a attaqué ensemble dans les années 98, et, mm -hmm. et bon, il y, y a des joueurs après, il y a des joueurs où on s'en tient purement au, au côté professionnel, parce que je, comme moi, je peux rester aussi professionnel. Puis après, on peut aller beaucoup plus loin avec d'autres. J'ai mentionné Justin Rose, j'allais oublier Jean Vandeveld, qui mm -hmm. pour moi est aussi celui avec lequel j'ai eu énormément, énormément d'échanges. Et, et j'espère qu'un jour Jean euh, euh, montrera une académie parce qu'il aurait tellement tellement à donner à, aux, aux jeunes joueurs euh, mais bon ça c'est une autre histoire mmh, mmh. très bien um, qu'est-ce qui est le plus important pour un joueur de, de haut niveau après avoir côtoyé tous ces joueurs dans le, en ayant eu ta carrière en ayant vu passer 
toutes ces personnes avec des, des, des hauts et des bas, qu'est-ce bah, qui est plus difficile à maintenir Est-ce que c'est -ce est son niveau de jeu C'est d'être consistant dans la, la durée Qu'est-ce qui est plus difficile Écoute, euh, pour tous, c'est des compétiteurs. Hein. Donc, euh, eux, ils, voilà, ils, ont, ils, ils ont le, le ranking mondial, le numéro un mondial. Euh, leur but, c'est d'être le numéro un mondial à tous. Euh, on, a des, on a des money makers, euh, euh, on a des gars qui sont sur le circuit et qui cherchent simplement à, à gagner euh, de l'argent chaque, chaque année. Donc, ça, ce qui n'est pas négligeable hein, parce que quand tu… Quand tu arrives à, à rester, par exemple, sur le Tour européen, euh, chaque année, ben, au bout d'un moment, euh, tu as une belle carrière. Euh, C'est un, un très bon job. Hein. Oui. Euh, même ces joueurs-là ont quand même l'envie le, de gagner. Mais bon, il y a vraiment une grosse différence entre vraiment les, le, on va dire le, le, le top 20 mondial et... Et les autres, c'est-à-dire que dans le top 20 mondial, bah, euh, quand tu vois des gars comme Sergio Garcia, comme Tiger, bien sûr, à, à une époque, euh, qui sont restés pendant tellement d'années euh, dans le top 20, euh, c'est énorme. C'est énorme. Mm -hmm. comme, euh, euh, donc après, le, la, la, le maintien du, du ranking est certainement ce qu'il y a de, de plus dur, parce qu'on sait que la moindre petite blessure, la moindre petite problématique de matériel, ce qui s'était passé avec Rory quand il, a, il était passé chez, euh, chez Nike, euh, il a eu un passage à vide euh, qu'il a mis un tout petit peu de temps quand même à, à, à reprendre. Donc, c'est vraiment le sport qui est le plus difficile au monde parce qu'il y a tellement d'adversaires qui, qui ont un super niveau que pour pouvoir passer au-delà de au-delà de, de, de tous ces joueurs et de gagner devant tous ces joueurs-là, eh ben, il a besoin d'avoir déjà un caractère hors norme, euh, connaître vraiment parfaitement ce qu'on veut de, de, de son corps et savoir que même en ayant tout ça, ben, il faut surfer la vague quand elle est là. Et mmh. ceux qui arrivent à la surfer longtemps, ben, c'est des, des grandes stars. Mmh. Bien, bien. Jean-Jacques, j'aimerais qu'on qu aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la peur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce est que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de la réussite Alors déjà, la peur, c'est quelque chose qui, qui doit être une, une bonne indication. Hein. Pour revenir sur les autres sports, et c'est toujours ce que je fais aussi quand je fais mes sessions de, mm -hmm. au niveau biomécanique appliquée en golf, je fais passer aussi mon côté... Euh, euh, athlète d'autres sports, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui n'a pas peur euh, un problème. dans d'autres sports que le golf, mm -hmm. il va se, va se blesser ou il va se tuer. D'accord. Donc, pas, donc, ce qu'on n'a pas dans le golf, c'est qu'on n'a pas le, le risque qu'aurait un pilote euh, auto, euh, un navigateur, un planchiste, un snowboarder, qui est en fin de compte la chute, la la, la douleur physique qui permet de, en fin de compte de réfléchir et de savoir comment, comment on doit jouer avec ça. Mais la douleur, elle est dans la tête. Elle est encore plus terrible parce que ce n'est pas du physique, c'est vraiment dans la tête, c'est personnel, c'est entre, entre, entre le joueur et lui-même. Mmh. Et donc, c'est encore plus terrible que, que la fracture, que la, que la blessure et autres. Donc, la peur déjà... Euh, si on a le sentiment de peur, c'est que 
c'est une information qui est, qui est positive dans tous les athlètes que j'ai vus. C'est quand si, par exemple, là, j'ai mes anciens, euh, mes anciens athlètes pour, pour le rugby avec l'arrêt la, la, du Covid, mm -hmm. euh, plusieurs mois sans, sans jouer, ils ont tous peur. Ils ont tous peur parce qu'ils disent les premiers chocs vont être terribles. Quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de, de gérer ça, et là, on va perdre des habitudes. Et vraiment, là, ils ont, ils ont, il y en a beaucoup qui ont une angoisse. Mm -hmm. Comment on joue avec ça Si on a une angoisse, c'est que justement, il y a quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas ou qui est mal fait. C'est-à-dire que et le, le corps, il donne, il donne une alerte de quelque chose qui, qui n'est pas contrôlé. Donc, la peur de l'échec ou la peur de, de la réussite, la peur de la réussite, Honnêtement, euh, si on a peur de la réussite, euh, alors, ben, on n'aime on pas, euh, pas un athlète de, de haut niveau. Par contre, la peur de l'échec, oui, elle existe. C'est-à-dire que euh, euh, quelle stratégie prendre et merde, j'aurais dû prendre une autre stratégie parce que là, je me suis fait bouffer sur les deux derniers trous. J'aurais pu, euh, pourtant, je savais euh, comment approcher ce, ce coup-là, mais bon, j'ai eu blablabla. Donc, euh, après, c'est une, une remise en question, une remise en question euh, systématique. Et après, d'avoir l'honnêteté, de dire « Ok, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, je l'ai vraiment bien fait comme je le pouvais, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc, voyons voir ce qu'il faut, euh, qu faut faire par la suite. Mmh, » mmh. La peur, la peur c'est un sentiment qui est, qui est normal et qui arrive, à, qui, arrive chez tout le monde, qui arrive chez tout le monde. Après, c'est comment on transforme cette information en quelque chose qui va nous faire euh, euh, réussir, euh, bah, c'est là où, où c'est toujours important. Euh, pour moi, c'est le, le, le coach qui, qui joue avec tout, tout joueur, qui doit être au courant de quelles sont les capacités physiques, les capacités mentales, les capa la, la stratégie qui doit être en, enclenchée. Donc, euh, c'est vraiment le, le coach qui, qui doit être le, le, le maître d'œuvre avec son, avec son joueur de toutes ces données-là. Mais pour ça, pour ça il faut qu'il qu ait justement des informations et qu'il puisse croiser les informations. Tous les coachs avec lesquels j'ai travaillé, euh, on a échangé beaucoup de choses et à chaque fois, on en revient sur l'aspect mental. L'aspect mmh. mental en disant, oui, mais là, sinon... Si... Il y a toujours un aspect mental qui, qui rentre en jeu et c'est ce, ce qui fait le plaisir de ce sport. Et au-delà de ce sport, de la compétition, moi, personnellement, si je pouvais, si j'avais les, les capacités de, 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 de replonger dans une piscine et d'avoir le, le physique pour faire un match de water polo, j'en rêverais. Si, si j'avais les capacités de, 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 de pouvoir naviguer, j'ai les capacités, mais après, les capacités de, 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 de pouvoir réactif comme je l'étais il, il y a 30 ans, je ne les ai plus. Euh, si... Euh, <rire> Si j'avais la possibilité, la seule chose qui me manque en ce moment, c'est le côté compétition. Pourquoi Parce que j'ai envie de sentir cette, cette appréhension du matin quand on va aller sur la ligne de départ ou quand on va aller sur le titre de départ ou quand on, on va démarrer une, une partie de water polo. Ça, c est, c est, c est, ça met le frisson. Et ben oui, c'est une, une appréhension. Je ne dirais pas que c'est une peur, c'est une appréhension. C'est jamais... C'est jamais quelque chose de, 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 de connu à l'avance. Donc, on, on plonge, on démarre, on enclenche. Et il faut que cette peur, en fin de compte, cette appréhension, elle se transforme en plaisir par la suite. Je rebondis sur ce que tu... Ah, pardon, je t'en prie. Oui, vas-y, vas-y. Non, je rebondis sur ce que tu, ce que tu disais, que la compétition te manque. Je voulais savoir, est-ce que 
à force d'aider ces sportifs de haut niveau, est-ce que tu ne vis pas justement la, la compétition par procuration ben, Non, non, je ne peux pas vivre. <rire> Malheureusement, je ne peux pas vivre. Mais bon, quand même, je, je navigue toujours, donc j'ai toujours, toujours avec certains, certains de mes coureurs de la, de la World Cup, j'ai toujours mes petits moments sur l'eau où je peux avoir une, une compétition interne avec eux. C'est le moment... Je garde ce côté compétitif sur des, sur des phases d'entraînement avec eux. Mais par contre, on pourrait, après, on pourra en parler. J'ai plongé dans le monde du golf, mais j'ai plongé aussi dans le monde du golf. Je suis descendu à Scratch et à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais aimé connaître le golf plus tôt. Quoi. Parce que je pense qu'en termes de compétition, quand, je, quand il y a 4-5 ans, j'ai rebossé avec Ian Wisnam pour qu'il revienne sur l'Hall of Fame et regagner les compétitions qu'il a gagnées, j'étais jaloux. Quoi. Je me dis, putain, si, 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 seulement. <rire> si seulement, si seulement je l'avais connu avant ce sport. Bon. Et parce que pour moi, c'est génial de pouvoir être compétitif toute sa vie. Et tous les amateurs que l'on voit, on a des moi j'ai le plaisir d'avoir de, amené des, des amateurs dans des gros tournois, euh, mais aussi de gagner leur, leur, leur championnat de club ou gagner euh, des parties. Euh, des, euh, ils vont avoir un mois passé en, au Maroc avec des amis et ils, ils, ont, ils, ont, ils veulent les gagner. Et autres. Dès qu'il y a une, une envie de pouvoir euh, euh, jouer bien et honnêtement euh, une compétition, c'est un, un plaisir de les aider. Et bon, après, ça me... J'aimerais, j'aurais aimé avoir plus le, plus le temps de faire ça à l'époque où je nageais ou je faisais de la planche, c'est clair. J'aurais aimé être un artiste, c'est ça Comme dit la chanson. <rire> c'est clair. Puisqu'on est dans le, dans le ressenti, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est Jean-Jacques Rivet bah Écoute, je, moi, je n'ai jamais eu l'impression de, de travailler. Ça, c'est bien. Chose, et c'est quelque chose que je fais passer aussi à, à mes étudiants. Et, et je leur dis, écoutez, euh, euh, aimez ce que vous faites, soyez passionnés par ce que vous faites, remettez-vous en question et vous aurez le, les plaisirs qu'on a euh, quand, on, quand on fait du sport de haut niveau et quand on travaille avec l'activité avec sportive. Et, et pour moi, dès que je vois quelqu'un, quel que soit son niveau, à partir du moment où il veut évoluer, moi, je me régale avec tout le monde. Donc, euh, je... Euh, et puis, bon, c'est vrai, comme c'est un plaisir de, de, de voir chaque personne évoluer, c'est ça. Je pense qu'énergétiquement, euh, bah, je, je, je récupère le, la juste énergie en, en retour et c'est ce, ce qui me plaît dans... C'est ce qui me plaît dans, dans ma carrière, c'est clair. Très bien. C'est pour ça, ça que je suis un peu frustré avec le Covid en ce moment, parce que je devrais être aux États-Unis, j'aurais dû aller en Corée. Mm -hmm. euh, normalement, on aurait dû avoir les Games Championship et autres, avec beaucoup de, de mes joueuses qui gagnent et autres. Donc, c'est vrai que là, on est, on est en grosse frustration en ce moment. Voilà. On, on est en, à l'école de la patience. <rire> Exactement, l'école de la patience. Mais bon, ça me permet de, de, de voir. De, là, en ce moment, je suis en train de. Euh, juste récemment, il y, a, il y a deux jours, il annonce l'Event Championship qui, est, donc, qui était annulé chez, chez les filles. Et le, tour, le, le tournoi, j'avais été le voir, le, le, le parcours était tellement bien entretenu. Et du coup, ben, comme on ne peut pas sortir d'Europe, de, euh, de voire, euh, 
pas aller en Angleterre non plus. Donc, euh, ben, je, je vais faire des camps euh, dans des endroits, ben, notamment pas trop loin de la Suisse, justement à Evian, euh, différents endroits en Italie, euh, bien sûr à Terre Blanche euh, où je suis. Mais je vais me déplacer, chose que je ne faisais pas euh, systématiquement. Et bon, ça va être intéressant aussi de, de, de faire quelque chose de différent de, et que je ne faisais pas les, les autres fois, avant de revenir à mes activités normales. Très bien. C'est bien. Commencer à une petite récréation entre les deux. Voilà, voilà exactement. Dis-moi, Jean-Jacques, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde Écoute, euh, pas tellement un sujet, mais peut-être un, un, un message s'il y a des golfeurs qui, qui nous écoutent, c'est que à tout âge, voilà, à tout âge, on est capable de, de progresser. Et surtout, ce qui est important, c'est de se poser des questions. C'est-à-dire que dans toute gestuelle et le golf encore plus, puisqu'on vient maîtriser une trajectoire de balle, il y a tout un chacun est capable, en fin de compte, de pouvoir. Euh, atteindre ses objectifs. Mmh. Là, ce qu'il faut d'abord, c'est avoir des objectifs. <rire> C'est-à-dire que c'est couillon ce que je veux dire, mais c'est très important. C'est-à-dire si on a des objectifs, comme dans tout sport, il n'y a pas de raison de, de ne pas progresser et d'arriver à atteindre euh, et d'avoir du plaisir et de partager ce plaisir avec des amis parce que ce qui est génial dans le, dans le golf, qu'on n'a pas dans Waterpolo, qu'on n'a pas dans... C'est qu'on peut effectuer une, une partie avec, avec des amis ou contre des, des personnes pour à la, fait, à la fin euh, euh, partager tout ça d'une manière la plus conviviale possible. C'est la troisième mi-temps du rugby, c'est la troisième mi-temps de notre sport qu'on a systématiquement dans le golf. Et c'est pour ça que le golf est vraiment un sport qui est, euh, c'est le sport numéro un mondialement de tous les, les athlètes. Ils ont les joueurs de cricket, les joueurs de foot, de rugby, de course automobile. Tout le monde joue au golf et a envie d'être de, 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 compétitif en golf. C'est la balle la plus petite qu'il y a, je crois, dans les sports. Et puis, c'est celle qui est la plus courtisée. Voilà, exactement. C'est un peu comme le parfum, ça ne se vend pas par litre. <rire> exactement. Jean-Jacques, pour terminer, les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur toi, tes projets, où peuvent-elles les trouver Ou les personnes qui voudraient comment dire, venir te trouver pour effectivement avoir une analyse de leur, de leur, de leur corps, de comprendre comment ils fonctionnent Alors, Comment est-ce que ça se passe, s'il te plaît Voilà, j'ai un site internet où euh, il y a une, une, une page de contact. Euh, et le site internet, c'est www biomecaswing.com donc biomecaswing c'est B-I-O M-E-C-A-S-W-I-N-G point com mm -hmm. et là-dessus euh, en français anglais euh, il y a une page contact et, euh, et ils nous contactent par, par email ils nous laissent leur numéro de téléphone on les rappelle euh, si besoin ou ils peuvent nous appeler aussi en direct bien bah écoute, Jean-Jacques, je vais rajouter un petit mot parce que j'ai vécu cette expérience moi-même à plusieurs reprises et puis je la recommande bah à oui, tout le monde parce que c'est très, très, très intéressant. On apprend énormément sur soi et puis on est tout de suite redirigé vers la bonne voie et on voit tout de suite en appliquant les exercices qui sont, euh, qui sont donnés à la fin du programme. On fait vraiment de véritables progrès. Écoute, c'est un plaisir d'avoir échangé, Armando, et puis… Euh ben, peut-être à très bientôt, peut-être en Suisse ou à Waterblanche. 
Voilà, exactement. Et à mon tour de te remercier pour avoir participé au programme et surtout partager ton expérience du sport du haut niveau. Et je te dis à bientôt, Jean-Jacques. À très bientôt, Armando. Au revoir à tout le monde.